0: Emprende con WordPress, episodio 11. Buenos días y bienvenidos a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño y desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo necesario para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy vamos a hablar de por qué necesitas lanzar tu web mínima viable para tu proyecto online. Pero antes… rafarjonilla.com. Cursos en vídeo paso a paso con los que vas a aprender a crear webs de éxito. Y ya sabes que cuando digo webs de éxito me refiero a webs que cumplen con sus objetivos. No nos vamos a quedar en el diseño y en la funcionalidad, sino que vamos a plantear también las estrategias y el contenido que necesitaremos para que estas webs cumplan objetivos. Y bueno, hoy quería destacarte el curso o el mini curso del plugin Genesis Simple Share. Este es un plugin muy sencillito de Genesis, de StudioPress, que se puede utilizar solo con los temas de Genesis y que sirve simplemente para compartir en redes sociales. Es decir, para que nuestra audiencia pueda hacer clic en un botoncito y compartirlo en su red social preferida, lo que se llama el Social Share. Bueno, es muy fácil, es una simple clase, no hay mucho más que ver, pero bueno, si no tenías idea de cómo hacer esto, te presento aquí una alternativa muy sencilla, muy liviana y que funciona perfectamente. Venga, ahora sí, vamos con el tema del día. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de qué es una web mínima viable y por qué es tan interesante este acercamiento, ¿no? Esta forma de plantear nuestra página web. Bueno, pues para poder entender esto bien, vamos a tener que ver de dónde viene esta expresión de web mínima viable y que hoy día se puede aplicar a cualquier cosa, ¿eh? Eh, diseño mínimo viable, estrategia mínima viable, lo que sea. Entonces, vamos a hablar del término del que viene todo esto, que no es otro que Lean Startup y para ello voy a hacer uso de una de las entradas del diccionario que escribió hace ya algún tiempo Antonio Serrano de Acitores hablando precisamente de Lean Startup. Venga, voy a leer literal. Y Después ya eh, vamos sacando conclusiones y vamos eh, viendo cómo adaptarlo a nuestra definición. Vamos allá. Lean Startup es una metodología de trabajo que permite introducir con eficiencia nuevos negocios, productos y servicios en el mercado, consiguiendo considerables ahorros de tiempo, trabajo y dinero, minimizando asimismo los riesgos del emprendedor. La filosofía Lean Startup consiste en analizar las necesidades específicas de los consumidores y usuarios a fin de satisfacer las mismas, utilizando para ello la cantidad mínima de recursos posibles. De este modo, se anima al emprendedor para que lance su producto al mercado y utilice a los consumidores para validarlo, mejorarlo y adaptarlo a sus demandas. Bueno, esta sería la definición de Lean Startup. Me salto un poquito de texto del, eh, de la entrada. Y continúo diciendo que la clave fundamental en la metodología Lean Startup radica en construir un producto mínimo viable, lanzarlo al mercado y escuchar las opiniones de los consumidores para incorporar las mejoras sugeridas por estos y volver a lanzarlo al mercado en un proceso iterativo, es decir, seguir haciendo esto, hasta alcanzar un producto capaz de satisfacer las necesidades de los clientes. Bueno, pues como has visto, el producto mínimo viable va a ayudar al emprendedor a recoger el máximo de aprendizaje validado sobre sus clientes, consumiendo pocos recursos y esfuerzos. Bueno, pues básicamente, de aquí sale todo, ¿no? Del producto mínimo viable. Bueno, si te parece interesante todo esto, pues te dejo también la entrada completa del Lean Startup aquí en las notas del programa para que profundices un poquito. Yo te recomiendo que la leas, ¿eh? es algo muy interesante y te puede cambiar, eh, se te puede eh, encender la bombilla y cambiarte un poco la forma de ver las cosas como lo has estado haciendo hasta ahora. A mí me ocurrió personalmente, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, el caso es que ahora ya sí que nos podemos imaginar que es una web mínima viable. Eh, sería algo así como una web que cumpla con las necesidades básicas en cuanto a tecnología, diseño, contenido y estrategia. No, no nos vamos a volver locos en ninguno de estos puntos sin siquiera haber probado si estamos en el camino correcto. ¿no? Bueno, venga, vamos a ver ejemplos de todos estos estas pilares y luego ya vamos a ver cómo nos puede ayudar una web eh, mínima viable en nuestro proyecto. Música Venga, vamos a empezar, por ejemplo, con la tecnología. Y para este punto te voy a contar pues, una experiencia personal que me pasó con una plataforma que tengo yo, que se llama aula concierto aulaconcierto.com. Si vas todavía está por ahí, la, la página antigua, digamos, te va a contar un poco la historia de esto. Bueno, pues esto es una... Yo tengo una empresa, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, ya te conté en el primer episodio, que me he dedicado a la música mucho tiempo, y todavía me queda uno de los proyectos eh, basados en la música de esa época. Esta es Aula Concierto. No la he cerrado porque todavía sigo teniendo clientes que cada año hacen actividades conmigo. Bueno, te adelanto. Eh, básicamente, Aula Concierto es una página web donde vas y puedes ver una serie de actividades extraescolares basadas en la música para hacer en colegios, ¿no? Y para diferentes edades y todo esto. Bueno, pues en un principio fue mi negocio principal durante mucho tiempo y era un negocio muy push, muy de, eh, de llamar tú por teléfono a los colegios, de concertar citas, de estar detrás de la gente para que te pasara el contrato, etcétera, etcétera. Entonces, cuando planteé hacer la página web pensé en incorporar una serie de tecnología que me eh, que simplificara pues todo el sistema de trabajo que yo tenía montado no bueno pues contactabas con un profesor todo esto con un CRM ibas apuntando las cosas eh, bueno pues te hacía una serie de preguntas eh, con dudas sobre la actividad se las contestabas se cruzaban un montón de correos después había dudas sobre los precios incluso estando puestos ahí y bien especificados incluso por tramos en la página web luego pues necesitaban también eh, verte la cara, bueno, un montón de cosas al final para conseguir sus datos y ponerlos en un contrato que una vez más tenía que pasarles a ellos, ellos lo tienen que firmar, devolvérmelo, etcétera, etcétera. Por el camino muchos clientes se perdían, ¿no? Entonces pensé, oye, ¿y si pongo un sistema de reservas? Y si en vez de lanzar la web ahora con un formulario de contacto simple y llano, eh, monto aquí un sistema de reservas para que la gente pueda ahí elegir lo que quiere, vea el presupuesto en todo momento, eh, deje reservada ya la fecha, deje reservado también los horarios, eh, las características que quiere contratar, etcétera, etcétera. En mi cabeza sonaba muy bien porque me iba a ahorrar un montón de, pro, de procesos, ¿no? El hecho de no tener que crear el contrato porque al rellenar ellos los datos para la reserva ya se autogeneraba. Eh, bueno, un montón de cosas, ¿no? Desde ahí hasta la factura, hasta la reserva, hasta el ingreso. No tenía que estar pendiente de ello, etcétera, etcétera. Bueno, pues si yo hubiera planteado esto eh, y hubiera desarrollado toda esta tecnología y hubiera automatizado todo esto, pues me habría costado mucho tiempo. Eh, porque claro, no es algo sencillo, son un montón de cosas y hubiera retrasado el lanzamiento de esta página web. Y luego con el tiempo me he dado cuenta que hay una serie de necesidades que no se pueden automatizar. Que en este caso, con los profesores, eh, bueno, pues no sé si es por edad o por falta de uso o por desconocimiento, eh, no terminan de ver claras las cosas en la página web. Y ya te digo, estás todo súper claro, te puedes pasar por aulaconcierto.com y ver cualquiera de las actividades. Pero aún así, les costaba y lo que me di cuenta es que necesitaban escuchar la voz de la otra persona y si podía ser tener una reunión en persona, ¿no? Así que no hubiera servido de mucho realmente plantear toda esta tecnología y el desarrollo de toda este, esta parte del proyecto para que luego al final necesitaran eh, verme la cara o hablar conmigo o lo que fuera. Con lo cual hubiera perdido mucho tiempo, hubiera invertido trabajo, horas de trabajo, con lo cual hubiera perdido dinero también y me ahorré esto simplemente poniendo un formulario y viendo qué era lo que la gente preguntaba y qué era lo que necesitaba realmente antes de lanzarme a un proyecto tecnológico como este. Así que ahí tienes un primer ejemplo, eh, hablando de la tecnología. Y si sientes curiosidad por saber cómo termino todo esto, pues te diré que a día de hoy sigue el formulario, que funciona fantásticamente, y además lo estoy aguantando más en el tiempo, porque sí me he dado cuenta que podría automatizar cosas y hacer un sistema mejor, gracias a este feedback a través de los correos, de, de los formularios, pero bueno, lo deja todo parado porque al final vamos a iterar, vamos a virar esta idea de negocio a un directorio, a un directorio que ya lo verás en su día, pero básicamente en el que yo no, no voy a hacer de intermediario como hasta ahora, y eh, va a ser más más bien una conexión o un matching entre la gente que busca estas actividades y los que las ofrecen. De esta forma yo voy a cobrar un precio eh, por, por estar ahí, por estar en la plataforma y me voy a desentender de todo el proceso de trabajo ya que lo van a hacer directamente entre los interesados y los ofertantes. Venga, vamos a dejarlo ahí. Ya hablaremos de todo esto también si sale en algún otro tema y te cuento más en detalle. Y ahora vamos a ver cómo podemos plantear un diseño lean o un diseño eh, mínimo viable ¿no? para nuestra página web. Y para ello eh, lo que voy a contarte también es la experiencia con rafarjonilla.com en este momento grabando el podcast sigo teniendo mi plataforma antigua aunque voy hablando de los cursos que ya están publicados, no es cierto porque yo estoy todavía en mi plataforma antigua lo que pasa que como va a quedar todo grabado pues ya lo, de, lo dejo dicho y así cuando lance en febrero la plataforma nueva pues todos los podcasts eh, están haciendo una CTA eh, válida no No algo anticuado sino algo que ya está presente, bueno me estoy enrollando básicamente a lo que voy es que yo ahora mismo tengo mi web antigua rafaljonilla.com y ha sido así esta web desde hace ya un par de años, desde que la creé hasta hoy, ha cambiado muy poquito básicamente, lancé un diseño eh, siendo coherente conmigo mismo y con, con mis gustos personales, ya te he contado que a mí me va bastante lo del minimalismo, y lancé una web que tuviera lo mínimo para que el contenido brillara o sea, un diseño con muchos espacios en blanco, con una tipografía cuidada, con un interlineado cuidado y con una serie de elementos que arroparan todas, eh, bueno, pues que arropara esta, esta idea de minimalismo, pero que a la vez aportara algo más de valor o de credibilidad o de confianza, es, eh, etcétera, ¿no? Bueno, pues rafarjonilla.com ha sido así durante dos años y pico. He visto que este diseño ha gustado, que la gente ha entendido que no es que mi web sea sencilla porque no quiero hacer más, sino que simplemente es sencilla porque me gustan las cosas sencillas y me gusta destacar el contenido. Y ahora, viendo que todo esto funciona y que se ha entendido, bueno, pues ahora estoy preparando mi nueva plataforma en la que estoy añadiendo una serie de elementos eh, pues que he ido viendo que la gente sí que echa de menos en la página o que, bueno, a través del feedback eh, he visto cómo potenciar cosas que he hecho en este diseño anterior más eh, tímidamente, digamos. Bueno, pues ahora las estoy potenciando en el nuevo diseño. Así que no he perdido el tiempo en diseñar una super plantilla eh, increíble, impresionante, eh, que deje a todo el mundo con la boca abierta. Eh, básicamente porque no sabía si eso iba a ser así o sea, imagínate estar ahí meses trabajando en un super diseño y luego lo lanzas y resulta que no, no tiene engagement, no, no cuaja con tu audiencia, ¿no? Bueno, pues en vez de esto he lanzado lo más sencillo con la esencia de lo que quiero representar y he ido probando durante estos dos años algunas cositas y según se han ido validando, según he visto que gustaban pues ahora la estoy potenciando mucho más en mi nueva plataforma. Así que te recomiendo que hagas lo mismo. No te vuelvas loco e intentes tener un súper diseño desde el primer momento. Sal con lo mínimo, que respalde tus ideas, que sea coherente con tu forma de ver las cosas y ya más adelante vas mejorándolo según la reacción de la gente. Bueno, esto no tiene nada que ver con más o menos personalidad, al final tiene que ver con agradar al público que al final va a ser tu cliente, ¿Mm? tú lo que quieres con tu web es conseguir algo, entonces una vez más eh, esto es una estrategia detrás del diseño, ¿no? dejar que tu propio cliente o tu propia audiencia eh, te, te vaya dando pistas de lo que le gusta o lo que no le gusta, venga muy bien Vamos ahora con el pilar del contenido y vamos a ver que también es interesante eh, la, lanzar la web con el mínimo contenido viable. Oye, ¿qué necesito para salir? ¿Necesito 50 artículos para validarme como una persona eh, especialista en un sector? Pues no, no es mucho más interesante eh, salir con 10, por ejemplo, para que si tienes visitas pues no se queden en un solo artículo y ya está, sino que permanezcan más tiempo en tu web porque ven otros, eh, otros artículos y tal. Pero no es necesario que sean 50. De hecho, si sacas 10 y vas viendo el feedback que tienen estos 10, pues los 10 siguientes van a ser mejores. Y los 10 siguientes van a ser mejores. Y así vas a ir consiguiendo acercarte a esa audiencia que le interesa tu contenido y no vas a tener que decir, joder, he trabajado aquí 50 contenidos y resulta que han funcionado 3 contenidos. Oye, si hubieras lanzado 10, hubieras visto cuáles están funcionando mejor y los siguientes 10 los habrías basado en esos anteriores que han funcionado, ¿no? Todo esto además te va a dar eh, una posición muy buena, la posición de ser alguien constante. No es lo mismo sacar 50 artículos de golpe que sacar 10 y luego cada semana sacar un par de ellos o tres de forma constante. Lo que lanzas a la gente, el mensaje que lanzas a la gente es que detrás de, de ese contenido hay una persona organizada, una persona que quiere mejorar, una persona constante, que trabaja etcétera, así que no te vuelvas loco y pienses que tienes que tener muchos artículos para poder demostrar que eres especialista en algo, hazte 10 bien hechos y mira a ver cuáles funcionan mejor y después a partir de ahí vas creando más contenidos ¿m? a través o mejorándolos a través del feedback que te da la gente, bueno pues muy bien venga vamos a ver el último pilar que sería la estrategia y aquí te voy a poner un ejemplo por ejemplo eh, con respecto a la publicidad, ads anuncios contra el marketing de contenidos Oye, tengo que tener muchos contenidos, lo que hablábamos antes, para poder salir porque si no, eh, no voy a poder hacer SEO. Bueno, lo primero es que el SEO eh, es un proceso lento, es un proceso muy bueno, magnífico, ya hemos hablado de él y hablaremos mucho más. Pero resulta que eh, los resultados se empiezan a ver a partir de seis meses eh, si tienes suerte, ¿no? Sí, puede ser que de repente un artículo tuyo se posicione muy bien, muy rápido, pero no es lo normal. Lo normal es empezar a recibir un tráfico constante y bueno, cualificado en tu web, a partir de los seis meses haciendo SEO. Eh, es decir, publicando contenidos y consiguiendo atraer a esos usuarios a través de esas búsquedas, porque tú has posicionado determinadas palabras relacionadas con esas actividades que les interesan, ¿no? Bueno, pues podemos plantearlo así, decir, venga, pues me voy a hacer 100 artículos, los voy a ir publicando y eh, esta es mi estrategia. Bueno, pues sí, pero quizá puedes pensar, oye, pues en vez de esto voy a salir, como hemos dicho antes, con 10 artículos y voy a hacer anuncios, porque si necesito tráfico ya, pues puedo tirar de anuncios. Eh, aquí lo único que estamos cambiando es la estrategia. Ya veremos luego el marketing de contenidos, como decíamos antes, ¿no? Qué contenidos funcionan mejor y cuáles peor, pero eso va a ser dentro de seis meses, no me puedo esperar tanto. De momento lo que puedo hacer es potenciar todos estos artículos con anuncios, ¿vale? De manera, ya sean en, en Google Ads o en Facebook o lo que sea, de manera que vas a ir viendo más rápido cuáles son los que más tráfico atraen, cuáles funcionan mejor, como decíamos antes, y a partir de aquí, pues ya vas a poder empezar a. Eh, o dar más eh, cancha al SEO e ir apartando un poquito los anuncios hasta que te vuelvan a hacer falta entonces esta es otra idea no bueno como ves crear una web mínima viable es solo pensar un poquito no lanzarte a hacerlo todo ir poco a poco ir validando las cosas en cada uno de los pilares Bueno, pues visto todo esto, vamos a ver ahora cómo nos puede ayudar eh, una web mínima viable con nuestro proyecto. ¿no? Eh, lanzar un proyecto de este tipo nos va a ayudar, por ejemplo, a empezar antes. Eh, esto estaba muy claro, ¿no? muy fácil. Si el proyecto no es tan grande o no lo desarrollamos completo. Bueno, pues vamos a poder empezar antes. Y esto también nos va a ayudar a evitar la parálisis por análisis. Esto de la parálisis por análisis suele pasar cuando los proyectos son grandes y básicamente es que te quedas mirando todo lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y empiezas a pensar que si haces esto, luego vas a tener que hacer lo otro y mejor lo planteo de esta forma porque así esto otro va a funcionar mejor. Sí que es cierto que tienes que organizarte y planificarte, está clarísimo. Incluso para lanzar una web mínima viable, ya lo hemos hablado. Pero claro, eh, de ahí a quedarte paralizado y no hacer nada, bueno, pues lanza una web mínima viable y así empezarás antes y evitarás esta parálisis por análisis. Venga, otra cosa que nos puede ayudar es a validar la idea. Y aquí voy a ser también rápido, voy a intentar ser rápido. Es algo que ya te conté en el capítulo cero eh, y te hablaba de un proyecto que lancé que se llama App Music. Era una plataforma para conectar eh, todos los eh, actores del sector de la música y bueno, pues era una especie de red social con servicios y para profesionalizar eh, pues el marketing en los grupos, para profesionalizar mmm, el marketing también en las tiendas. En, bueno, al final era un proyecto bastante interesante en cuanto a idea, pero me di cuenta de que la idea estaba muy bien, pero no se validaba. ¿eh? Y esto me di cuenta casi un año. Bueno, de, de hecho, más de un año después, cuando después de tener esta primera plataforma ya eh, para usar. Terminada en diseño y terminada en tecnología eh, Bueno pues eh, Empezaba a moverla y di, le, le pareció interesante a una serie De aceleradoras de startups Bueno pues me reuní con varias de ellas Y al final la conclusión era que sí Que el proyecto era increíble, había un trabajo detrás De la hostia, se notaba que conocíamos el sector Pero no encontrábamos una forma De monetizar todo esto Para que fuera un proyecto realmente Sostenible y que hubiera gente Detrás dispuesta a meter dinero ¿no? A hacer una inversión en ello Así que fíjate, podría haber validado la idea primero con una plataforma mucho más sencilla en todos los aspectos y después eh, haberse la presentado a estas aceleradoras y haber ido corrigiendo y haber ido eh, iterando. En vez de eso, que hubiera sido lo interesante, bueno, pues yo eh, planteé una super plataforma para que se entendiera bien, ese era mi argumento, para que se entienda bien de qué va, vamos a hacerla hasta el final. Y estuvimos dos personas trabajando un año en esto y al final nos sirvió más que para darnos cuenta o para aprender la lección. no Así que, para validar la idea, para esto nos va a valer lanzar nuestra web mínima viable. También para mantener plazos y ritmos. Esto es lo que estábamos hablando un poquito antes. Si el proceso es muy titánico, pues va a haber muchas veces que no vas a cumplir estos, estos plazos y estos ritmos y va a ser muy difícil ser constante. Entonces, en vez de esto, lo que yo te planteo es lanzar una web mínima viable y luego trabajar constantemente y que se note una evolución eh, pues a lo largo del tiempo. ¿no? Esto es mucho mejor que de repente salir con todo y darte cuenta de que el siguiente plazo no lo vas a cumplir. Bueno, bueno, pues esta sería otra forma en la que nos puede ayudar lanzar una web mínima viable. Otra forma para mantener viva la motivación, esa llamita tan frágil que tenemos muchos eh, emprendedores que cuando empiezas con un proyecto está a tope, eh, luce que no veas, pero a medida de que el proyecto no se acaba, es decir, tenemos un proyecto delante muy grande, pues nos empezamos a agotar y nos empezamos a desmotivar. Bueno, pues lanza tu web mínima viable y empieza a conocer el feedback de la gente. Esto te va a dar mucha motivación, muchas ganas de seguir en el proyecto. No vas a tener que esperar una eternidad eh, para lanzarlo. Y toda esta interacción y estos comentarios pues, te van a animar a seguir adelante. Venga, y para ir terminando, el último punto, aunque ya lo hemos visto en todos los demás, está intrínseco, es que lanzar una web mínima viable nos va a ayudar a poder iterar según el feedback eh, de nuestra audiencia y lo vamos a poder adaptar mucho mejor eh, a, a nuestro público objetivo. ¿eh? Entonces, aquí te voy a poner el ejemplo del podcast. Pues cuando me decidí hacer este podcast, pensé, bueno, ¿qué hago? 30 episodios, voy grabándolos, así tengo un buen buffer y tengo ya todo preparadito para ir lanzando y así me puedo poner a otra cosa ¿o cómo lo planteo? bueno pues decidí, mira, es mi primera vez con un podcast, no estoy tan seguro como me gustaría porque bueno, pues cuando te enfrentas a retos nuevos aunque tú lo hagas con la seguridad que tienes bueno, pues también esperas un poco a ver qué es lo que pasa, qué es lo que opina la gente, ¿no? entonces pensé, bueno, pues mira, me voy a hacer 10 episodios o en este caso al final lancé 6 o 7 Digo, y según lo que me vaya contando la gente, si les gusta, si no les gusta, si me paso de técnico, si me paso de eh, facilón, bueno, pues voy a ir iterando y lo voy a ir mejorando. Porque al final, esto tiene que ser ideal para esa persona que me está escuchando. No tiene que ser lo que yo creo ni lo que yo pienso de, de cómo debería ser. El contenido, sí, el contenido es una cosa mía. Pero me refiero, eh, al final, yo tengo que comunicar a una persona que tiene que estar abierta a escucharme. Así que voy a escucharle yo a él también. Oye, ¿qué quieres? Bueno, pues... Te pongo aquí unos cuantos ejemplos, te lanzo 6-7 podcasts, los vas escuchando y me vas contando cómo va. Según lo que me digas, voy iterando. Oye, estaría genial que pusieras una sección de tal, o que te enrollaras menos en, el, en la CTA, o que nos dieras más pistas de no sé qué. Bueno, pues yo lo voy incorporando. De eso se trata, ¿no? Venga, vamos a dejarlo aquí, podríamos seguir hablando y sacar más conclusiones de todo esto, pero al final eh, la conclusión principal es que sacar una web mínima viable te va a ayudar muchísimo a empezar ya y a tener un proyecto luego mucho más sólido a la larga que si te pones ahora a perder el tiempo en crear algo titánico, algo enorme y luego te das cuenta de que no va a ningún sitio, ¿no? Venga, lo dejamos aquí. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya servido mucho esta eh, idea de la web mínima viable. Y para el próximo episodio, eh, no te voy a decir de qué va el todo, te voy a decir cómo se titula. Se llama El editor clásico. Y no voy a hablar del editor, o sea, no voy a, no voy a hablar eh, técnicamente de lo que es el editor de WordPress, sino que va a ser un, un episodio más personal en el que te voy a contar cómo estoy viviendo yo todos estos cambios que se están dando ahora en WordPress, ya sabes, con la entrada de Gutenberg, etcétera y voy a, hacer, o voy a intentar hacer un paralelismo con mi situación personal y laboral en este momento y con la profesión de dedicarse a esto de enseñar WordPress. Venga, ya solo me queda darte las gracias por suscribirte al podcast, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Ya sabes que es muy importante para mí que me des apoyo aquí porque así voy a poder seguir creando estos contenidos, me va a posicionar mejor, me va a dar más visibilidad por tus likes y comentarios en iBox que es otra plataforma en la que tienes el podcast, por suscribirte en Spotify si eres más de Spotify, gracias por compartir en redes sociales, por estar ahí y por darle sentido a este proyecto. Ten un buen día y recuerda que tenemos nueva cita el jueves que viene.